0: Bibel, zwischen Mensch und Gott, uns anzuschauen und ein Stück herauszufinden, was bedeutet das für uns, was können wir daraus lernen, sehen, mitnehmen in den Alltag. Wir beginnen am Anfang, das sollte man am besten mal tun, gell? am Anfang der Bibel, am Anfang schuf Gott. Damit beginnt die Bibel, im Hebräischen ist es sogar noch krasser eigentlich, da stehen die Worte nur am Anfang Gott, weil das Zeitwort immer hinten steht, im Allgemeinen. Und so ist es, der Beginn ist bei Gott und ohne ihn ist nichts. Jetzt kann man über die ganze Schöpfungsgeschichte und Evolution ein Stück denken, im Detail, wie man will, aber wir kommen um ein Faktum nicht herum. Und das ist, wenn ich das Tohuwabo am Anfang, die Erde war wüste und leer, heißt es im zweiten Vers, wenn dieses Tohuwabo und das hebräische Wort dort ist Tohuwabo, also jetzt habt ihr ein hebräisches Wort schon gelernt, wir haben es übernommen als Fremdwort, wenn das Tohuwabo eine Ordnung werden soll, brauche ich immer zwei Dinge. Ich brauche ordnenden Geist, Intelligenz und ich brauche genug Energie, um Ordnung herzustellen. Und ohne diese zwei Dinge bekomme ich keine Ordnung. Und das steht nicht einmal in der Bibel. Das ist erster und zweiter thermodynamischer Hauptsatz. Aber in der Bibel wird das bereits belegt. Und wir versuchen uns krampfhaft darüber hinwegzusetzen. Nein, das brauchen wir nicht. Es ist Zufall. Probiert es aus. Probiert es aus. Ich lasse zufällig etwas fallen und wenn es unten ankommt, ist mehr Ordnung da, als wie es oben war. Wie ist das? Ich lasse etwas ein paar Jahre einfach liegen. Ja, ein Stück Kuchen. Passiert manchmal, gell? Ja? Nach ein paar Jahren ist das eine Torte. Es kann sein, dass es gewachsen ist, ja diese Schimmelpilze, die haben diesen Effekt. Wenn Ordnung kommen soll, brauche ich Intelligenz und die Kraft, diese intelligente Ordnung und Schöpfung äh, hineinzusetzen, um da was Neues, und eine neue Ordnung entstehen zu lassen. Ich komme nicht drüber hinweg. Und dann sagen die Menschen, ja, irgendwann schaffen wir das, dass wir das Leben sogar kriegen. Ja, was haben sie damit bewiesen? Dass also sie irrsinnig viel in die Intelligenz hineingestopft haben und irrsinnig viel Energie, um was Neues zu schaffen. Sie haben die Schöpfung bewiesen damit. Die meisten von euch sind am Auto heute hergekommen, oder? Und das habt ihr im Afrika im Urwald gefunden. Nein. Aber du findest in Afrika im Urwald wunderschönste Blüten und Orchideen x mal komplizierter wie jedes Auto, was draußen steht. Aber das ist über die Millionen Jahre entstanden. Es, es geht nicht, und ich die Argumentation dürfte so weiterführen, auch vor Professoren und Doktoren und Doktor, Doktor, Doktoren. Wenn man es fertig durchdenkt, geht es nicht. C.S. Lewis hat das noch pointiert eigentlich herausgebracht, hat gedacht, hat gesagt, wie kann ein Geschöpf, ein, 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 ein intelligentes Wesen, mit seiner ganzen Intelligenz, nachvollziehen eine Evolution, aus der es selber herauskommt, mit seiner ganzen Intelligenz, ja, und selber das reflektieren, Wofür es eigentlich keine echte Begründung gibt. Und dann sagt er, dann kommt da fast ein Knaul hinein, so wie ich hier. Wie geht das, dass ich aus einem evolutionistischen Ursprung meinen Ursprung reflektiere und sage, das ist richtig? Das ist ein Kurzschluss in sich, wenn man das weiter durchdenkt. Ich kann es nicht, meine Herkunft selbst begründen und reflektieren eigentlich. Das ist in sich ein Kurzschluss, ein gedanklicher, auch ein philosophischer. Lass mal das ein bisschen. Denkt über euer Auto einfach nach, stellt euch ein kleines Blümchen vielleicht mal ins Auto hinein und dann überlegt das eine mit viel Intelligenz und Energie gemacht und das andere über viele Millionen Jahre entstanden. Wenn Ordnung kommen soll, brauche es Begegnung mit Gott. Der hochintelligent ist und der die höchste Macht und Kraft hat. Wie immer ich ihn jetzt bezeichne, benenne, meine ganzen Vorstellung: die beiden Dinge brauche ich, um Ordnung zu bekommen, in unserer Welt jedenfalls. So weit kann unsere Logik dem nachgehen. Alles andere kann ich nicht erklären. Wenn ich diese Annahme, ich sage es ganz bewusst, diese Annahme nicht treffe, gibt es für die anderen Dinge keine Erklärung. Wenn ich aber diese Annahme treffe, habe ich für ganz viele andere Dinge eine Erklärung, die ich sonst nicht habe. Dort wollen wir aber heute nicht stehen bleiben, sondern es geht heute um die Begegnung des Menschen mit Gott. Und ich möchte drei Punkte heute hier durchgehen, nicht schwer zu merken. Dreimal Begegnung des Menschen mit Gott. Das erste ist die Schönheit der Begegnung, das zweite ist der Wille zur Begegnung und das dritte ist die rettende Begegnung. Zum ersten die Schönheit der Begegnung. Im 1. Mose Kapitel 1, Vers 26, da heißt es, Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, in unserem Bild uns ähnlich uns gleich, sie sollen herrschen über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, nach dem Abbild Gottes, schuf er ihn. Gott schuf sich ein Gegenüber hinein in seine göttliche Gemeinschaft. Der Mensch kam sich dabei nicht komisch vor, als er dann dort stand, nicht eigenartig nicht out of place, er war dort mit drinnen. Es ist uns, für uns eigentlich nicht vorstellbar. Da ist dieser Gott, der perfekt ist, der, der, der Hochglanz ist, der nur Schönheit ist, von den, von den wenigen Einblicken, die wir die Herrlichkeit Gottes in, in, in der Bibel haben, ist eines immer ganz klar, es ist, es ist unwahrscheinlich schön und hell, es ist Unwahrscheinlich begehrenswert und unwahrscheinlich angstmachend für uns, weil wir eben nicht perfekt sind. Und dieser erste Mensch hatte keine Angst vor diesem Gott. Das war nur schön. Das war nur schön. Gott hatte ihn hineingeschaffen, in ein Bündnis, in sein Bündnis hinein. Gott Vater, Sohn, Heiliger Geist, Mensch. In dieses Bündnis hinein hatte er mit hineingeschaffen, da tanzte er mit. Ich bin jetzt eingeladen nächstes Wochenende zu einer Hochzeit von meiner Nichte und der Hochzeit ist immer was Tolles in dieser Hinsicht. Man versucht alles schön zu machen, oder? Also ich habe noch keine Hochzeit gesehen, wo die Braut vom Spiel sind. Heute mache ich mich so richtig boah, schier. ja so richtig potthässlich. Mein Mann soll mich ja heiraten, wegen mir, nicht wegen meiner Schönheit. Gell? Heute mache ich mich hässlich, so richtig Aschenputtel. Ich habe sowas noch nicht erlebt. Ihr? Einige von euch haben ja geheiratet. Gell? Ich meine, sogar der Bräutigam schaut in den Spiegel. ja? <lacht> Wenn er schon sonst selten hineinschaut. Aber sogar der schaut in den Spiegel. Aber natürlich, von der Schönheit ist der, Mittelp ist der Mittelpunkt die Braut. Gell? Und ich kann mich an meine Hochzeit noch erinnern. Jetzt ist meine Frau nicht da, sie braucht sie also nicht rot werden. Und in wir haben in England geheiratet. Die wird die die Braut, den Mann zugeführt. Ja, der Vater führte sie herein, ich stand auf der einen Seite und schaute nur so. Und, und der Schwiegervater brachte sie herein und dann fragte der Pfarrer, wer übergibt diese Frau an so und so. Und dann sagte mein Schwiegervater, ich tue das. Und führte sie zu mir und gab ihm, es legte unsere Hände ineinander. Das war schön. Das war wirklich schön. Und das ist ein bisschen das, was hier drinnen ist. Diese Schönheit, wo Gott mit dem Menschen Hand in Hand geht. Und der Mensch kommt sich nicht minderwertig, komisch, eigenartig für, sondern vor, sondern sagt, das ist schön, unendlich schön. Denn Gott hat dort wie in einen Ehebund diesen Bund schon mit eingebaut, hat in dieses Bündnis Gott hineingenommen. Und eines, das, was, was dieses Bündnis, diese Schönheit kennzeichnet, ist tiefstes Vertrauen. Sich anvertrauen dem anderen und sagen, wow, das ist schön, da kann ich mich fallen lassen. Der andere hält. Und Gott so auch den Menschen sieht und sagt, dem vertraue ich. Das hält. Dem vertraue ich mir die ganze Schöpfung an. Sagt sei her über diese ganze Schöpfung. Und dieser Adam nimmt das auf und sagt, ja, Schönheit, ich darf kreativ sein. Ein, ein Bündnis, ein Bund von, von der Gottheit und der Menschheit ineinander. Schönheit, tiefstes Vertrauen. Wahnsinn. Und dann geht dieser Mensch fremd. Das muss man sich vorstellen. Ich gehe nicht auf alle Details ein. Aber das ist so wie die schönste Hochzeit, wo man sich füreinander aufbewahrt und sagt, wir vertrauen, wir schenken uns einander zutiefst. Und dann geht einer am nächsten Tag fremd. Und da sollen wir nicht aufschreien. Und dann heißt es im Kapitel 3 nach diesem... Da wurden ihre beiden Augen aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt waren. Die perfekte Schönheit kleidet sich in Licht. Jede Begegnung mit Gott wurde gekennzeichnet von Licht, von einer heller als die Sonne heißt es. Was die Jünger auf dem Berg ein Stück der hineinschauen können in die Herrlichkeit Gottes, sehen sie Jesus Christus in diesem Licht. Als in der Offenbarung, Johannes ein bisschen hineinschauen kann, Licht. Als äh, Jesaja hineinschauen kann, ein bisschen in die Herrlichkeit Gottes, Licht. Da ist ein Glanz einer Schönheit dort. Bei der Hochzeit, was ziehen wir meistens an? Schwarz, gell? Normalerweise nicht. Wenn man es ganz schön machen will, dann da ist ein weißes, schönes Brautkleid im Allgemeinen. Hell, Licht, schön. Und dann geht der Mensch fremd und er verliert diese helle Schönheit. Er verliert diese helle Schönheit und plötzlich sieht dass er seine Nacktheit. Und jeder von uns hat seitdem diese tiefe Sehnsucht nach Heller, bekleidender Schönheit, oder? In irgendeiner Form und Art und Weise. Unsere ganze Modebranche würde sonst nicht leben. Jeder hat die Sehnsucht von uns ganz tief nach dieser hellen, wunderschönen, nach Schönheit, nach Heilheit. Die Menschheit, überall, ob du jetzt nach Syrien schaust, wir wollen Frieden. Ob du nach Europa schaust, griff nach Haus. Wir wollen ein schönes Fertighaus, gell? Oder Ludwig ist dort angestellt. Die, die machen nicht schiere Häuser. Wir wollen schöne. Ja? Du gehst zum Optiker und sagst, ich möchte die hässlichsten Brillen, die es gibt, verschmiert, grauselig. Nein. Du bist jung und auf Braut oder Bräutigam schau und schaust dich um nach dem hässlichsten Mann in ganz Klagenfurt und nach der schiersten Mädchen. Nein! sie muss dir gefallen in irgendeiner Art und Weise. Du gehst in der Früh vor den Spiegel und machst deine Haare so unmöglich, wie es nur irgendwie geht. Nein, du möchtest irgendwas draus machen. Ja, manchmal fragt man sich was, stimmt schon, aber unsere tiefe Sehnsucht nach ganzheitlicher Schönheit aber fremdgehen ist nicht Schönheit sondern ist immer hässlich versteht ihr bis in unsere gefallene tiefste Schöpfung bis in unsere 20. 21. Jahrhundert man versucht das fremdgehen zu kaschieren und immer noch ist es hässlich Es trennt, es macht kaputt, es macht Vertrauen kaputt. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn im Garten wandeln bei der Kühle des Tages. Und da versteckten sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn, mitten zwischen den Bäumen des Gartens. Dann fangen wir uns zu verstecken, ja klar. Wer kommt schon hier herein und sagt, schau mal, wie hässlich ich heute hier bin, so ein Wimmerl, ja. Damit gibt keiner an. Weil wir nicht auf das hin geschaffen sind, wir sind geschaffen auf Schönheit. Wir sind geschaffen auf Schönheit. Habt ihr das gewusst? Und wenn die Hässlichkeit zuvorkommt, vorkommt, dann wollen wir es verstecken. Ja, Ich auch schon in meinem Alter. Ich gehe immer so gerne am Strand mit freiem Oberkörper. Der Sixpack hat sich in einen One-Pack verwandelt. Ja? Ist eben nicht mehr so schön. Man versteckt das, was nicht mehr so schön ist. Das ist normal. Weil wir geschaffen sind auf Schönheit hin. versteckte sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn, mitten zwischen die Bäume und Gott der Herr rief den Menschen und sprach zu ihm, Wo bist du? Dieser Satz ist für mich einer der, der tröstlichsten Sätze der ganzen Heiligen Schrift. Gott schafft den Menschen in seinen Bund hinein, in den göttlichen Bund, mit sich in ein Bündnis hinein. Und dieser Mensch wird untreu, steigt raus aus diesem Bund und sagt, ich vertraue nicht mehr dir, sondern ich vertraue jetzt der Schlange. Ich vertraue, dass ich weiser werde ohne dich. Ich vertraue, dass ich klüger werde ohne dich. Und Gott steht zu seinem Bund und schreit hinaus, Adam, wo bist du? Versteht ihr, wie in einer gerade geschlossenen Ehe, wo man sich ein, anvertraut hat oder gedacht hat, man, die andere vertraut sich mir an. Und dann geht einer fremd und der Betrogene schreit hinaus, wo bist du? Und wir Menschen können mit dem Schmerz nicht zurecht. Und dann gibt es Trennung. Klar. Wir schaffen das nicht. Und Gott fängt an, diesen Schmerz auf sich zu nehmen und sagt, ich will zu meinem Bund stehen, denn mein Bund ist immer ewig. Ich will meinen Bund halten und wiederherstellen. Adam, wo bist du? Versteht ihr, diese Adam und diese Eva haben gerade das, das Unvorstellbarste gemacht, was man sich überhaupt vorstellen kann. Aus diesem perfekten Schönheitsreigen mit Gott sind sie rausgetreten. Und dieser Gott geht ihnen nach und sagt, wo bist du? Und trägt diesen Schmerz. Er sagt nicht, ich will diesen Schmerz loswerden und vernichtet ihn einfach. Er sagt, nein, ich habe einen Bund geschlossen mit dir. Ich nehme diesen Schmerz auf mich. Wo bist du? Gottes Wille zur Begegnung ist Ewiges ist immer da. Er will, er will mich und er will dich. Ich hoffe, dass das aus der Geschichte herauskommt für euch, für uns alle. Aus der Schönheit der Begegnung wird eine unwahrscheinlich schmerzvolle Begegnung. Und die mündet dann eben darin, dass Gott auch den Willen zeigt zur rettenden Begegnung. Er will zu seinem Bund stehen. Er ruft weiter nach, Adam, wo bist du? Und dann kommt er selber in Gestalt seines Sohnes, um wieder diesen Bund zu erneuern. Von seiner Seite hielt er immer, immer. Aber wir haben ihn gebrochen. Da ist keiner der Gutes, du auch nicht einer, heißt in der Schrift. Oder sitzt da jemand, der nur Gutes getan hat? Dann möge er aufstehen. Dann kann er mich hier sofort ersetzen. Keiner. Ich auch nicht. Ich kann nicht zurück in diesen Bund. Aber Gott kommt und schafft einen neuen Bund, in den ich zurückgehen kann. Wir haben vor paar, zwei, drei Wochen das Lukas-Evangelium mehr oder minder abgeschlossen. Ich habe darüber gesprochen, über dieses Abendmahl, über das Passafest, was sie gefeiert haben. Was Jesus mit seinen Jüngern das feierte, im Lukas Kapitel 22, haben wir darüber gesprochen. Und als er die Stunde kam, da legten sie sich zu Tisch, legte er sich zu Tisch mit den Aposteln und da sprach zu ihnen, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passamal mit euch zu essen, ehe ich leide. Und er nahm das Brot, dankte, brach und gab es ihnen und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, was du zu meinem Gedächtnis, so auch den Kelch. Dieser Kelch ist der neue Bund, das neue Bündnis. Die rettende Begegnung mit Gott. Ich kann wieder einsteigen, weil Gott sich in einer Form mir geoffenbart hat, die für mich wieder greifbar ist. Ich kann dem ewigen, in Licht gehüllten Gott nicht begegnen. Das geht nicht mehr. Aber ich kann dem Mensch gewordenen, Jesus Christus, begegnen, der mir wieder die Hand hinbietet und sagt, wer an mich glaubt, der wird selig. Ich schließe einen neuen Bund, in dem ich mein Leben für euch gebe und mein perfektes Leben dir schenke, kannst du meine Hand wieder einschlagen. Du kannst wieder in diesen Bund durch mich hineinkommen, weil ich, der Sohn, stehe immer noch mit dem Bund mit dem Vater schließe mit mir neu den Bund und ich nehme Wohnung in dir und du mit mir und dann bist du in diesen Bund wieder hineingenommen. Vertraue mir. Die biblischen Übersetzer sagen glaube mir. Ja, Im Römer Kapitel 4, 5 da haben wir das dann immer wieder wo es eben heißt aus Glauben, aus Glauben, aus Vertrauen. Da wir nun gerechtfertigt worden sind, wieder aus Vertrauen, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Jesus Christus, der den willen zur rettenden Begegnung gezeigt hat, indem er wirklich kam. Und dieser neue Bund wird gleich geschlossen wie der Alte. Nur dass der Alte bereits im Vertrauen geschaffen wurde. Und der Neue wieder Vertrauen schaffen muss. Gott zeigt, er vertraut uns, seinen Sohn an, vertraut du dich ihm an. Und du gehst den neuen Bund ein. Und dann spricht er in der Offenbarung wieder von der Hochzeit. Und da schließt sich der Kreis. Das ist ein Wahnsinn. Dann heißt es in der Offenbarung, am Ende der Kapitel 18, 19, <höhnt> Denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, der die Herrschaft angetreten hat, lasst uns fröhlich sein und jubeln, um in die Ehre zu geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen. Und wen heiratet er? Dich. Dich und mich. Ja? Dann nimmt er dich dann wieder hinein, in diesen sichtbaren, diesen Bund, in diese Dreieit mit Gott. In Christus, der auch der zweite Adam genannt wird, in Christus darfst du wieder UrAdam sein, UrEva sein und mit ihm tanzen in dieser Schönheit. Und wenn du diesen Bund wieder neu eingegangen bist, wenn du über Jesus Christus wieder gesagt hast, ja, ich will diesen Bund mit dir haben, ich will ihn eingehen, ich will mich dir anvertrauen, ich glaube dir, dann sagt er, dann nehme ich dich hinein in diese Schönheit wieder. Und dann schaut Gott dich an und sieht die Schönheit Jesu Christi und sagt, du bist Adam, du bist Eva, du bist wunderschön, du bist so schön wie ich. Die Schönheit der Begegnung mit Gott stand am Anfang unserer Weltgeschichte. Und sein Bund hat Ewigkeitscharakter. Und diese Schönheit, diese Beziehung mit Gott, die möchte er mit jedem von uns am Ende dieser Weltgeschichte wieder haben. Das ist Gnade. Wollen wir noch beten. Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du von deiner Seite den Bund nicht aufgekündigt hast. sondern dass du von Anfang an gerufen hast, wo bist du Adam, wo bist du Karl Helmut, wo bist du? Und nachgegangen bist und gesucht hast, um auch diese rettende Begegnung mit jedem von uns zu suchen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns das ganz tief ins Herz schreibst. Dass wir einschlagen in diesen Bund und von Herzen immer wieder neu sagen, dir will ich vertrauen. Dir will ich vertrauen. Und ein Stück dieser Schönheit sehe, die da drinnen ist, die du da drinnen hineingelegt hast, von Anfang der Schöpfungen. An. Und das für mich bis heute ein Wunder ist, dass du bis heute durch deinen Sohn mich als was Schönes ist. Und dass wir uns freuen dürfen auf die Ewigkeit, wo wir einmal in dieser, diesem Glanz, in dieser Schönheit mit dir wieder tanzen dürfen. Bewahre uns dein Wort, dass es in uns Frucht bringt, dass wir ein Stück mehr dich erkennen und deine Art. Und dass uns deine Art prägt. Gerade in unseren oft so kaputten Alltag hinein dass wir fasziniert werden von deiner Schönheit. Dass das unsere Kraft wird. Amen.